0: 哈喽，欢迎大家收听这节上恩带你上车，我是 e t t o d a 车云记者上恩。主跑车现在已经有八年的时间了，玩车则是不长不短15年。不管什么车我都爱玩。节目的一开始呢，先为各位介绍今天的特别来宾哦，这位是有超过十年之历的资深机深媒体人 Super m o t o A 超级摩托邦总编辑赵兵阿 Ben。哎、hey, ，大家好，我是 Ben。对，那今天呢一样哦，找到 Ben 来上车哦，主要呢是想要来跟大家聊聊这个日系的黄牌跑车重机哦，就是这个仿赛的重机哦，因为现在这种急集的车款。然后在路上真的是能见度非常非常的高哦、喔。那其实很多年轻朋友哦、喔、都会蛮想要去买这个车子的。那我们今天呢，其实就是选日系的三个最指标性的车款哦、喔，分别是这个雅马哈的 YZF-R 三、喔、哦，然后卡巴斯基的这个 Ninja 四、喔、百哦，还有 Honda 的 CBR 500 R 哦、喔。其实三款车不管是哪一款哦，都有非常大量的支持者哦、喔。同时呢，最特别是为什么今天找到 Ben 来呢？除了他对于机车很专业以外，他同时呢，也拥有了 R 3和忍四这两款车哦。对，那所以今天呢，他会以车主的角度来跟大家分享说这两部车它的优缺点哦、喔。对，那同时呢，这个改款后的 C B R 5 0 0 R 呢，其实我们在不久前也实际去试驾过哦、喔。那它的战力确实是提升蛮多的、喔。哦、嗯。那我们后面呢也会一一来跟大家介绍哦、喔。那首先呢，今天这个车款的排序呢，我是按照价格来排的、oh. 哦。对，价格由低到高哦。虽然说可能差异没有到非常大啦。对，不过我还是有稍微把它排了一下哈、哦。是，这
1: 蛮像我们买东西的排法。对对对,對,對,對很多人是价格先决嘛，对不對,对？所以你
0: 真的口袋没差这三万块两万块，对不对？不然大多数时候还是会先看一下价钱。对對對對,對,對,对对对。那首先呢，在这个日系黄牌跑车当中哦，价格最亲民的哦是这个雅马哈的 YZ。EFR 3哦，是那它目前的建议售价呢是二十六万三千元哦
1: ，那这
0: 部车的话呢，它是搭载三百二十一 CC 的水冷双缸引擎哦，也是今天排气量最小的车型。是哦，那它的马力呢是四十一匹哦，在一万零七百五十转的时候爆发出来哦，那它的扭力呢是二点九公斤米哦。装备重量呢是171公斤哦，哎、欸，虽然它排气量是最小的，但它并不是今天最轻的车子哦，还有人比它更轻哦。对，那其实 R 3也算是一个稍微有点历史的车款的哦，是，因为它到目前已经演进到第二代了嘛
1: 。对
0: ，那在你拥有的就是第二代车型。对，我是
1: 新型的倒叉的版本。对对对
0: 对对，那它这个前面的倒立式前叉呢，它的直径是来到 37mm 米、哦、尺。对，那前面搭载的刹车呢是298的前单碟，然后再搭配上单向。双活在卡前哦、喔，那它的刹车配置呢，也算是今天相对比较一般的，是哦，相对比较没有那么高阶的、喔。那后轮标配的是一四零的宽度哦、喔。那你实际拥有这台车，我我我先这样问好了，对，为什么你要同时有 R 三和人事？你在想
1: 什么？<笑><笑>没有，应该是说、欸，身为一个媒体的，你拥有一台车的时候，你很难说服其他的车厂，<笑><笑>所以你当然最好说服车厂的方式，就你每一个都来一台啊、哦哦，什么车都有，对不对？公平的，对,對,
0: 對其实认真想想也是、欸，你真的是四大厂，哎<笑>、欸，你
1: 四大厂车全都有，哎，对 ，Suzuki 的 TU 二零，对，卡罗拉 Saki， 还有什么 Honda， 哎呦、哦，对啊，你,你有 Honda， 啊 RF, 对啊，对啊，對你四大厂车都有、欸，哎，好公平，哇，对,對,對，这个是很很能说服人、欸，哎，这样不会被网友怼，也不会。被客户追<笑>，你这個理由完全
0: 说服我，<笑>难怪你要这样买。<笑> OK， 好，我了解。没有啦，可是你的阿三，据我所知，它是没有大牌的嘛？对，它是属于那种，就是没办法上路的。是，是对。那你当初买阿三，你是看上他哪一
1: 点？呃，应该是说忍者四百对我来说，他有牌，然后他改完之后，他可以在路上跑。对，然后再就是他比较对我来说啦，因为他动力比较足，我觉得他那是根本的战力，他比较有战力，所以我把它设定成，他如果真的要战斗，他可以是，然后他出去骑。一般道路其实它也够趴，是因为我把所有好料都改给它。那<笑> R 3你可以看到，我如果我买的是五排的话，基本上它的功能性可能对我来说就是比较局限于，比如说训练，对，或者怎么样，是。就是它是个工具。是，其实我在挑选工具的时候，可能就跟网友一样，如果你一直想要赛道练习车，你就要考量到它的成本问题，是，然后再就是它给你的基础架构适不适合你练车，是。那我会这样选，其实就是 R 3它有很优异的这个基础练车条件，是。再就是它价格又便宜，是是,是,是,是。坦白讲，如如果你不要像我买到后来倒插的版本，现在据我所知，一般可以买到九万块，你就可以买到一台一代的 R 3就旧款的这样。对,對，那基本上有些外观的状况不是那么重要啊，因为你练车基本上它引擎不要有太大的损伤，外观丑没关系，但是你悬吊整理好，其实它就可以练车了。所以我觉得 R 3对我来说，它就是一个 CP 值非常高，可以让你做赛道练习的车。当然，如果以一般道路来骑乘来说，我觉得 R 3一直是我骑到现在，我觉得那个 R DNA 下去，就如他们自己的标题所打的，就是他们是一个非常协调的车辆设计的几何。那我甚至觉得，如果你要讲几何，它比人的失败还要设定的更加优异，这是肯定的。是，因为其实像这个 YZF R， 事实上它也有参与
0: 这个 WSBK 赛事嘛。这个车子其实在那边能见度也很高。虽然说它的排气量并不是最亮眼的，马力并不是最大的，可是它确实它那个协调性是非常厉害的對。对，甚至因为你那一部 R 3我知道的是好像也几乎没有改装什么东西。对对，然后但是每次的这个在赛道练习的时候，竞、哦、
1: 争力非常
0: 够。对它。竞争力还是非常够、喔，是，所以说其实即便排量不是最大，马力不是最大，车重不是最轻，但是这部车子它给你的是一个很全面性的战力，所以并没有特别去偏向某边这样子。是
1: 我我可以稍微介绍一下这一代 R 3它的特点，是因为首先它的车头是就是 R D N 家族的车头，我觉得很帅。就如果你光看车头，它跟新的比如说 R 6啊、R 7其实都非常雷同。当然，有的人讲它车尾不够帅，但我觉得其实车头，我不知道，我觉得我大部分时间从车头。看。看过去，我觉得还是那个帅气的感觉，都还是有。然后再就是，他们其实这次在其中几个上面有调整。是。比起上一代来说，它整体的骑乘体更贴向的 race， 它整个往前趴的感觉更好。对，但是我觉得这就是雅马哈 RDN 厉害的地方，因为它设定的那个往前趴在你一般道路上骑，你不会觉得趴。但是当你热血的时候，你又觉得恰当好处，你不会觉得那重心好像在车尾。嗯，有时候你想要比较激进的带着车头进弯的时候，可能别的车做不到，但是 R 三却非常自然的就做出来，所以它转向的效率是非常好。再來就是，其实很多人会觉得哦，它的排气量小，然后它的动力很小。但事实上，其实你在实际上到力宝去骑，你才知道，其实它换来的是那个引擎的绵密感，跟那个拉转上去到断油，你都觉得很顺，对啊，我相信你也骑过嘛，你也有发现到，其实它就有点像是我们之前去杜卡迪，像我那时候杜卡迪四层的时候，我有去骑，比如说 V4 或 V2， 他们新时代车真的做到引擎精密度非常高的时候，高转你拉上去，它断油你会无感，如果你戴的耳塞，你不知道，对。你,你,你,你,你,你想，哎，怎么车子好像不美丽，对，不走、啊。但事实上，其实它是断油。但如果有的早期的车。你断油试驾，对对对对对,對。但<笑>今天的 R 3它的引擎的顺畅度就是，当你拉到断油的时候，你会有点无感，是，你会想说，哇，这个才二十六万的车，它竟然可以让你的引擎有这么顺畅的感觉，是。所以它整体而来，它所有的设定值，在你换上一个好的轮胎，还有脚踏稍微上移一点点的时候，基本上它在赛道里面就可以做出非常漂亮的成绩。是，没错。但像你刚刚讲
0: 的外形啊，我就是属于那一种，就像你讲的，我会看比较多地方。对对对，像你你说车头。哦，我觉得它车头跟现行的 R 家族对还是有一点点落差對，对，因为我们你好严格、喔，对，我们先不讲口球这件事情，<笑>对，<笑>就是光嗯，你看嘛 ，R 6跟那个 R 1都是双鱼眼灯嘛，对对,對,對那 R 1 5是比较入门的车，它不会有这样的设定，我可以理解，那 R 3我就觉得可以再更像一点点嘛，啊对啊，那车尾就真的是我觉得很可惜的地方，几
1: 乎是没改
0: 啊，对，那车尾太可惜，你看连小老弟 R 1 5都有镂空的后车尾了，对。對啊啊，然后他没有，对啊，或许看有没有机会小改款去做一下调整之类的，对啊，但是我必须得说，他新的新年式的彩绘是蛮好看
1: 的哦。你说那个橘色彩绘，对对对对對,對,对，因为我们前阵子才跟小江去测试嘛，那那小江的皮又是白橘配哦，小江骑那个真的阳光底下那个看真的是很帅，對,对对对，那个有人讲说是 N S R 配色，对对对对对,對,對,對,對,對,對、啊，是那一年的那个配色，对对对,對，确实我觉得应该是说，如果你讲配。配色啦，就最近几年，早年几乎各家都是用他们厂队的颜色，比如说卡拉罗拉就绿色，对，雅马哈就蓝色，对。但是最近几年，我们会在卡拉罗拉上面可能看到白色，对。那我觉得其实现在雅马哈好像也有这种意味，就是你骑我这台车，你不一定要散发出那么的，好像我是雅马哈的人的感觉，對對對對對對對對你可以穿着西装骑也很帅，對
0: 對對,对对对。我觉得
1: 或许是他们最近考量的点，對
0: 對對對對對是没错。我觉得这个配色真的也是蛮有趣的，就像你说的，就不一定要是赛车配色，对。對虽然说它。是个仿赛没有错，它是个跑车没有错，但是现在在配色上真的是越来越大胆了、喔，对，所以说这個是 R 3的部分哦、喔，就是一部虽然说看起来好像没有特别突出的地方，它给你也是一个很全面的均衡性哦、喔，对，所以说这个而且雅马哈本来也就有非常多粉丝啦，所以我相信如果听完我们 Ben 的分析哦、喔，你会对这个车子觉得说，哎、欸，没关系，我排这样小没关系，但是我换来一个很舒适、很全面、嗯，想做什么就做什么的这个骑乘感受哦、喔，是，那再来呢，我们就来看到 Ben 所拥有的另。外。另外一部车哦，对，那同时也是大改的哦，它这部车改的非常多。哦。那这个就是 Kawasaki Ninja 四百哦，忍者四百部分哦。那价格呢是今天的呃第二高的哦，它建议售价呢是二十八万八哦，而且这是二零二二年市价格哦。那它搭载呢是三百九十九 CC 的水冷双缸引擎哦，马力呢来到四十五匹哦，在一万转的时候爆发哦。它这个马力呢，呃，也还不是今天最大的，但是这个表现也算数字上看起来蛮不错的啦。是，那扭力的话呢，有三点九公斤米哦。装备重量呢，则是一百六十八公斤哦。虽然它是排量是四百的，但是它是今天里面最轻的车款哦，比 R 三还要轻了三公斤哦。对。其实我觉得买跑车的人，像我们刚刚外形上我们就讲了很多东西嘛，对不对？那忍者四百呢，比较可惜的是，它前面是一个正立式的前叉，是、嗯、相对看起来没有那么帅哦。对，不过它的这个轴心是来到41一毫米哦。是，那前面的刹车呢是310十毫米的单浮动碟，然后配上单向双活塞的这个卡钳哦。你忍者四百，你到马路上也可以骑，赛道也可以骑。对，然后你又改了一堆好料，对，到底是为了什么？它的战力有这么不堪吗？必须要改这么多东西吗？还是纯粹只是你手痒想花钱
1: 、嗯？没有，你你总是要必须要在两辆车里面选出谁是老大嘛 ？OK， 对,對,對 o、okay、谁是正宫？谁是,是小妾？<笑>对啊，所以我觉得现实考量，其实你预算也有限呐。是，就是你如果要投资在哪一台车，你总是要选出一台比较强的嘛。是，但我。我觉得很多人嘴说哦，人子四百就是马力狗是，但我必须讲，当你选择候，有时候真的是这样，<笑>对不對,对？因为不论是在赛道，也或者是在一般道路，其实，在一般道路，如果你在动力上面你原本就大，然后你又做了一些提升，你在高架桥骑起来就是轻松，是，这是很肯定。是，然后再來就是你进到赛道，即使它的整体协调性可能没有 R 三那么好，但是你可能还是会利用动力的优势。把 R 三扒掉，<笑>会有这样的情况发生，所以毅然决然，我就觉得哦，像呃去年 T R C 国内的赛事，其实很多人都渐渐转到这个忍者四百。是，其实大家都知道它的整体的体质跟协调性没有 R 3那么好，是，但是大家拼的就是哦，我动力比你大，是，那我就是我直道再追回来的那种气势，<笑>所以我就把所有的重心可能就是移到忍者四百这边去放，是,是大量的资源放在忍者四百身上，这样<笑>是对。那因为像忍者四百跟 R 3他们也都。
0: 是这个 WSBK 的赛事的用车，对啊，那也确实啦。是就是你讲的状况，在 WSBK 我们也经常看到。对对对对，那个忍者四百在直线就是靠着马力的优势，是那 R 三在弯道就是靠着操控的优势而来这样
1: 子。对，这两台车其实还蛮截然不同的。那如果以我两台车都在赛道训练的分享来说，我觉得忍者四百首先那时候诶、欸、网红十三恩他有入手一台嘛，他有反映到说哦手把很正，是车辆很正，是那我,我必须讲这个是确实，是。如果你要跟 R 三比，就得 R 三的震动是六分好了，他这个可能到八九分。嗯。所以它的大动力所换来的就是它整个运作起来的那种，你如果讲粗糙度是比较严重啊，但是它就是会让你觉得比较震动的感觉。然后再来就是，当然它换来的就是比较大的动力，然后另外就是车辆的几何的部分，对，它比较直挺，比较像是街车。对，如果你要跟现行新版的 R 三比，它就是一个完全街车气质。但我觉得街车只是一般民众觉得说它是街车，但如果你进到赛道去做引导、做压弯的时候，你会发现它的重心比较偏厚。是，就如果你。你想要像 R 3做那种比较激进的进攻路线，比如说你在 A P S 前，就是弯顶点之前，你要快速的减线切进去，你可能没办法切赢 R 3你在那边会觉得笨笨的。那你可能在出弯的时候，你会觉得后轮比较稳定，那 R 3可能就是完全就颠倒了。那我觉得它的整体的重心分配跟整个车辆的那种细条的协调度，没有像 R 3这么的漂亮。是，但是你知道马力狗就是你知道，老子就马力大，<笑>对对对，
0: 油门转下去就过去了，对，没有差，对,對。我过完慢没有关系，但转眼就了是过比较好的。对，但像那个骑乘姿势的部分，其实我就觉得蛮有感的，因为毕竟你的两部车我都骑过。是阿三确实是一个很接近，是我觉得几乎不太需要改装。对，然后你骑起来就觉得一切都是那么的刚好對。对，那个把手的高度也不会太高，然后脚踏的位置也不会太低，然后坐的位置也非常刚好。但忍是我自己骑的感觉啦，就是原装的我也骑过嘛，就是完全没改装的那个把手，我确实真的觉得它有一点太高了。对。对，那
1: 你会有这种
0: 感觉吗？是
1: ，其实我觉得这个就是我在做两台车谁是大老婆，谁是小老婆之前，其实我当然两个有综合考量，是，所以我会这样子决定，就是种种的原因，就觉得哦，谁适合做什么，谁适合做什么。那对我来说 ，R 三我想要它，它本身就很强，它本身协调性就很好。所以我不需要去动它太多，我就让它好好的，这就是原厂的样貌，就可以练习，比如说 A p e x 前的进攻。那冷释的部分我改到很紧绷，除了我可以跟大家 PK， 但我紧绷的部分其实是可以修正我本来觉得冷释本身的问题。然后再来就是它的动力又大，所以它就可以在整个赛道里面。争取更多的优势，对我来讲是这样的考量啦。再来像它的轮胎宽的部分，我觉得这一点对于一般道路上如果要买这台车，其实也是加分的，因为它的轮胎后胎是配一百五。那我想买这个车的大部分都年轻人，他们希望更视觉感，就是从后轮看起来也有重机的感觉。对，没错。那我觉得这台车它在后面一五零的宽，其实就是传达出很浓浓的那种重机的味道。是，没错。这一点是蛮加分的
0: 。是没错，这个宽胎确实是一个蛮重要的哦、喔。对，像以前骑那个。小黄蜂那种二五零的车、啊，但是后面装到像工程级一样的台。一百八， 180, 對,對,對,對,对对，看起来就很帅这样子。是，那但是呢，在今天的三台车当中哦，对，忍者四百是一台唯一一台没有倒立式前叉，没有倒叉的车。啊、你觉得这个影响到底
1: 大不大？我觉得以现在来说，我不知道，因为 T R C 其实有人去改了，是改上 R 3的倒叉，是对啊。当然我我自己没有骑过，我我不敢断定啊。但是以我现在来说，我觉得它整体的重心确实比较偏后。你要很激进的进弯，你很难。是，即使我们换上了比如说欧力士的新啊，前后都欧了，但是你会觉得你整个车辆的几何，它的甜蜜点很小。嗯、你需要很精准的去设定人的几何跟车辆的重心几何，你才可以达到做出像 R 3那样的动作。但是你会觉得。你改了半天，你还没有原厂的 R3 就轻松就做到，这一点是让让你会觉得哦，有点心里有点不舒服的感觉。嗯、但是，如果以就又回归到动力动力狗的部分，
0: 油门转下去你就觉得都没差了，对不对？
1: 對没有，<笑>我的全原厂的引擎，然后我只改了爱瑞斯的电脑，还是阳春版，是跟排气管，是跟高流量的那个叫进气，对，就这三个而已哦，都没有太大的变动，对。我去马力机上面拉出来，我记得好像是是五十一批左右。对啊，所以你看这个有多残酷，因为如果以 R 3全圆厂，我们去马力机拉，我记得好像是36六匹左右是。是，所以你看这个动力差了十几匹。对，对，这也是两者之间我觉得很不一样的点。所以我觉得对于消费者来说，他可能会说：“哎、欸，我到底 R 3跟冷式这么像，我要怎么选？”其实你深深的去探讨的时候，其实他们之间差距是非常巨大的。
0: 一个是过弯墙哦，然后一个是马力狗、喔，對,对，看你想要往哪一个方面去哦、喔，对，看你是跟人家拼直线比较多，还是跟人家拼山路比较多。對對對当然我们不鼓励在马路上飙车啦，對對對但是总有你比较长期的路段，对，那你可以用这个来去做一个衡量点哦、喔。对。那另外其实我觉得忍者400它的外形相对阿三来讲，我觉得好像又有点旧了吗？呃、欸，没有，我觉得比较帅、啊，你觉得比较帅？对、呃，因为我觉得它很接虽然说这样讲可能会被雅马哈的粉丝们骂啦，那你不要骂我，我也是。雅马哈车，但我觉得不得不说是忍者四百外形，我觉得整体比较趋向像六 R 那那种感觉，对，比较新世代的感觉，对对。而且虽然说我们刚刚讲了很多，就是不一定要赛车才会什么的没，但我真的觉得忍四的那个 K R 对 K R T 的那个厂队的那个配色真的是很好看，对啊。所以说这个是忍者四百部分哦，对。想当马力狗的话哦、喔，买这一台准没错啦，是。那再来呢，我们就进到今天的最后一台哦，对。因为觉得很奇怪，就是哎，忍、欸、者四百明明排气量还不是最大的，那但为什么它是马力狗呢？这个没关系，我们后面来跟大家解释哦、喔。<笑>因为接下来我们要来看到呢是这个 Honda 的 CBR 5 0 0 R 哦、喔。对，那它目前的这个小改款之后的建议售价是二十九点八万哦、喔。它搭载是四百七十一 CC 的所谓双缸引擎哦、喔，马力的话呢是五十匹哦。哎、欸，大家听他这边可能觉得说
1: ，哎、欸，这才是马力狗，对啊，这才
0: 是马力狗吧？忍者四百不是四十五匹吗？可是你要知道的是，它的五十匹呢是。是在八千五百转的时候出来哦、喔。那同时呢，它的扭力呢是四点六公斤米哦。对。那另外一个最残酷的地方是，它的重量是一百九十三公斤哦。是的。对，已经足足的比前面的两款车都多了二十公斤，二十多公斤，三十公斤左右了、喔。那但是呢，这次改款呢最大的重点是它前面呢换上四十一新的这个秀啊 SFFBP 的倒立式前叉哦、喔。这个我真的必须说真香，真的。真香，金筷子就是香是。而且除了这个前面的倒叉以外呢，它也是今天三台车里面唯一一个前面使用的双碟刹，真香。对，再搭配女性的辐射对视卡钳哦、喔，真香真香，真的是香到爆、喔。<笑>但是呢，为什么这部车它反而不像前面两部车那么具有跑格哦、喔嗯？这个其实我们从车重的部分就看得出来對。对对，那你也可以从车重的部分再回推回去，为什么它要用上前面双叠、哦、前面双辐射的对视卡钳？那还有像我们刚刚提到说这个马力的部分，它的马力50匹是在 8,500 转时候出来。对，那忍者400呢是45五匹在1万转时候出来。这两个的差异，你觉得最显著的差异，我们怎么样让这个消费者知道说到底？他们是差在哪里
1: ？呃，我觉得这个这个真的就像我们刚刚讲的 R 3跟忍四，如果你在看这两台车的时候，你觉得很像。对。但事实上，其实细分是差距非常大。那这个你可以看到，它虽然500啊，它是 50P， 对，但是它的转速非常的低，所以它在先不讲它的骑姿，但是它在引擎出力的操纵感觉，你会更像于比如说大单缸，对，也或者是街车，对的感觉，对。那那一种感觉，其实如果你现在拉到跟 R 三比，更绵密、转速更高的设定值，你会很明显的感受到它的骑乘感觉没有那么热血，因为大部分时间你的引擎都是震动比较小，然后是嗯。嗯，但是 R 3是，嗯，你就拉很高的声音，然后应该说 R 3的那种排气量小，它的震动压力又比较少。对，但这边的话，如果你那个5 0 0 R 你拉到红线转的时候，它震动会比较呃,呃,呃,呃的感觉。所以种种而言，光这个引擎上面的转速域的调整，它就会造就出赛车骑起来的感觉不一样。是，所以我个人认为啦， 5 0 0 R 其实它就更贴近于你在一般道路上面逛大街，是会非常适合。然后你走高架桥的时候，你会觉得很舒服。是。它整体就是转速更低，比起刚刚的四百更低。然后更没那么的热血，
0: 是对，而且它的扭力其实真的也不算小、哦，对，四点对四点公斤米，这个其实很适合，就像 b 讲的哦，逛大街啊，或者是你在山路上面游走哦，对。但是呢，其实我们也有实际的去赛道赛道里面去试驾，而且最有趣的是，我们还是在因为这三台车其实都有在赛道试驾过经验，但是呢，这个五百 R 是在一个最小的赛道是，在这个永安的卡丁车场哦，对。虽然说我们前面讲了这么多說，说就是它可能出力没那么热血。啊，然后车重相对比较重啊，对。但是我们实际在永安骑的时候，也不会觉得对不会觉得有差到那么多啦。哦，对吧？你那天在那边骑的时候，你的感受怎么样？尤其是他，因为他前面又换上了这个秀瓦的倒叉。对，你觉得那个操控提升是有感的吗？因为我们两个应该是旧款新款都有骑过，是对。那你觉得那个差异大吗？
1: 其实是蛮有感的。应该说，我觉得这一次轰达在修正他们这个产品线的定位。因为过去这个五百啊，他们一直想要拿这五百跟忍者四百、跟阿三做比较，因为毕竟这个市场过去是非常火热、非常火红。但是种种数据显示说，他们在这部分没有做得很好。这一次他们就把 500R 再往热血那一段再推了一下，但是我想车厂对他们来说就是考量成本的因素嘛，它在最小的变动底下如何让这车看起来更加热血。所以以过去上一代来说的5 0 0 R， 我们骑起来就更像于我刚刚讲的，它车重很重，然后它轮胎后面 160， 然后它的低转很有力，就很适合在路上这怎么讲巡航巡航骑。它的整体重心哦，比起刚刚的我讲的忍者400更贴近于后面，是很像很舒服的，就是坐得很挺，骑车的感觉。所以进到赛道的时候呢，当然如果你不要太紧绷的这个，想要重心往前丢，它骑起来是非常舒服，而且它非常适合新手练习。那据我跟小江的，就是熟悉在，是因为我们那时候有比一个耐油赛。还有小江的练习车是2 5 0 R， 那其实这个设定值跟这台其实很雷同。那再加上6 0 0 WR， 它这一系列的日本车系，碰打他们所设定的这个项目，他们都把这车设在比较适合新手练习的感觉。你会觉得整个车辆是任何人上去就很好驾驭，它的重心跟你的人是很一体的，在座椅上面。那新的版本呢？我刚讲他想要朝热血上面更推一点，所以他就解决了，比如说前面大家很多人讲刹车不够力，因为它本来那个刹车是刹不停，它就是重重量<笑>对,對，所以他就直接给你一个双碟，然后你新的对视哦，这个很香。然后再來就是很多人讲说哦，如果车重重，你重刹之后要把重量往前丢嘛，所以它前面就直接给你一个四十一型的秀啊。让你觉得说哦，这车其实是可以把重心往前丢的。那除此之外呢，这些其实是大家看得到的改变啊。但以我们当天启程的感受，他们在车辆几何的部分，有部分的几何是把车尾的重心、人的重心再往前面丢了一些。那就等于是说呢，他以 R 3做参照，他用最小的调整把他的重心往 R 3的那种设定方式往前移。所以当天在我们在赛,赛道上面试的时候，很明显的直觉的感觉就是前面变硬，后面还是一样软。这个是悬吊上面最直接的不对称感，所以在你做一些翻转的时候，你会觉得哇，前面硬邦邦啊，后面怎么一直上下飘？这是一个感觉。另外一个感觉就是，它把你的重心强迫往前推的时候，你的车尾会变得比较不稳定。因为过去如果它的重心在后，你的身体固定在后面，其实整辆车是很稳定的移动。但是今天的500 R 新的，它强迫你往前，然后你在过弯做了一些比较紧绷的，比如说把重心往车头带的时候，你会发现车尾很飘，很不稳。那这个其实就是5 0 0 R 新 500R 造就出来的感觉。那这个感觉会让骑士，就是如果是旧5 0 0 R 的骑士，他会觉得不舒服，觉得不安。但是他确实在新5 0 0 R 上面，他换来更多转向的效率。这是它的设定，是没错
0: 。这个其实当天在那边骑的时候，我也是差不多的感觉。然后是，尤其是这个前面刹车改善之后，前叉改善之后，真的让人很敢刹车。我只能这样讲，对对对。不然以前的那个真的是你完全不敢，是晚一点刹车，對没错。而且我们那时候旧款的是在力宝的卡丁车上测试的，对对。然后那天我印象中也是下雨，<笑>雨还不小。对，然后但是即便这种情况下，你在那边骑都还是会有那种车子好像要停不下来的感觉。对，對但这次。是完全没有哦，它整个改善的非常多，所以说其实五百 R 是一个蛮适合说你可能相对来讲你不是那么热血，对，然后但是你想要有一个基本的操控性，对，那另外呢你也不想要骑的那么神经质，是，可能我们讲一个最直观的就是你可能不想要一直换挡，对，对你也不想要骑大牌骑辆车，你就是想要骑这个黄牌的挡车，对，但相对来讲你不想那么一直换挡，一直那反正那么拉转，是对，所以五百 R 的这个动力输出特性的可能相对就会比较。适合于这一种骑士的需求、喔。那虽然说看起来好像他呃，就是站立跟 R3 跟冷四还是有点差别。不过我还是得说，就是5 0 0 R 的外形，我觉得真的也是蛮香的啊。是对，
1: 我觉得它的车头就是那个招牌双灯的那个那个感觉，然后就很像他们的2 5 0 R 那个感觉，很动感，对，很漂亮，对。所以我觉得它整体车型又，我觉得买这个车系的人都喜欢比较有霸气感。对， 0 0 R 在这部分，我觉得它就做的非常的满。
0: 是没错，它的那个头灯设计基本上你从 250， 然后到500、600到 1000， 基本上看起来都是差不多的、哦。是，对啊。那还有像它的车身上，你也可以看到很多这种融合空气力学这个设计哦、啊。对啊，你像那个整流罩的部分有这个小翅膀，虽然说不大啦，而且不是在大家想的那个上面的位置，是在比较下面。那另外车尾也是一样有这个镂空的空气力学设计。对啊，还有另外一个我们刚刚前面提到的，它的后轮宽度是1 6六哦。哇、哦，对啊，也就是。今天这三部车里面，后面后轮是最宽的哦、喔。对，那这个看起来就会更霸气，对，然后看起来更有重击的感觉哦、喔。是，对啊。虽然说他们都是黄牌，对對,對,對,對,对，所以简
1: 单来说，这个五百 R 就是视觉系的，很视觉啦，蛮
0: 视觉的啊。<笑>但是你说骑的话，就是舒服好，好骑，舒服好骑。对啊，对啊,對啊對。你如果都是在街道，你不下赛道，然后就是你想要顺顺骑的话，甚至我觉得像通勤来讲，我也会觉得五百 R 或或许会是这三个里面一个相对比较好的选择哦、喔。是。对，因为骑乘姿势相对来讲也是比较舒服嘛。啊，大扭力，然后这个比较呃安心，像现在前面刹车也改的比较好了，所以你在路上遇到紧急状况的时候，或许它也会给你比较好的这个反应性，也说不定啊，对啊 ，OK， 对。所以呢，这就是今天哦，我们找阿 Ben 哦，以这个车主的身份对来分享一下这个他的大老婆小老婆到底谁大谁小哈、哦，<笑>然后还有这个5 0 0 R 到底跟这个上面这两部车 R 三或忍四比起来，到底它的优势在哪里哦？那以上呢，就是我们今天所有节目内容啊，如果对我们内容有任何问题或意见想和我们一起讨论的话呢，不妨也在留言提出来哦。那如果还没有订阅朋友呢，请记按下订阅哦，这样才能在第一时间收听到我们最新的节目哦。那如果觉得我们内容不错的话呢，也请不我们五星好评，这会对我们有很大的帮助。那我是尚恩
1: ，我是阿 Ben，
0: 我们就下次再见喽，拜拜。拜拜